0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Clamando no Deserto. Você pode nos seguir através das notas do episódio e ali ter acesso aos outros estudos que foram feitos e que serão conforme a vontade de Deus. Esse é o estudo número 13 da série Ouvindo a Voz de Deus. Vai hum. falar sobre o juízo, juízo investigativo, sobre uma fase em que Deus está mostrando a todos os seres a sua justiça, o porquê ele julga dessa forma, porque os salvos estarão salvos, porque os perdidos estarão perdidos. Fala das 2300 Tardes e Manhãs de Daniel 8,14, que na nossa concepção seria. A passagem de Jesus do lugar santo para o Santíssimo. E isso seria uma fase do seu ministério que não invalida de forma alguma o seu sacrifício. O sacrifício é completo no sentido de nos oferecer o perdão. Mas o plano da salvação, ele possui os seus pormenores, os quais Deus não nos revelou por completo, mas seguindo a linha de raciocínio do estudo 12 do Santuário Celestial. Ele só faz sentido a partir do momento que nós entendemos que há uma continuidade no ministério através do santuário celestial. Que esse possa ser um estudo útil para a nossa compreensão e nós possamos entender a nossa responsabilidade em seguir as instruções de Deus e transmiti-la para as pessoas da melhor forma possível para que nós participemos como salvos do juízo de Deus. Nós somos salvos pela graça, mas a salvação de Deus produz obras em nossa vida. Esteja sempre conosco e possamos aprender juntos e sermos edificados em nome de Jesus. Amém. Relembrando então o estudo número 12, o santuário terrestre foi feito segundo o modelo do santuário do céu. É, como é que nós chegamos a essa conclusão? Né? O escritor de Hebreus quando ele se refere ao aquela fala de Deus para que fosse feito conforme o modelo que fosse mostrado no monte. E aí a interpretação de Hebreus é que é essa expressão de fazer conforme o modelo que foi mostrado no monte seria uma referência à questão de um santuário celestial. Nós comentamos também no, no estudo passado a respeito da questão literal da fala de Hebreus, em que ele coloca o santuário como algo literal, algo que realmente existia, que não havia por que colocar um significado distinto. E nós colocamos o fato de Jesus estar no santuário e nós até fizemos um comentário a respeito do santuário, não sei se você se lembra. Provavelmente nós vamos comentar novamente sobre isso, em que o escritor ele usa um termo para se referir ao lugar santo e um termo para se referir ao lugar santíssimo. Como é que nós sabemos disso? Nós sabemos disso primeiro pela pelo próprio termo que é usado na, no manuscrito, né, que serve como base. E também quando ele comenta sobre o lugar santo, o lugar santíssimo. Se você é, for olhar lá, por exemplo, em, em Hebreus, quando fala dele entrando uma vez por toda, aí o texto traduz como o, o, o Santíssimo Lugar, né é, Se nós olharmos aqui no Hebreus 9, 25, nos diz Nem para que muitas vezes ofereça a si mesmo como sumo sacerdote. Entra em santuário anualmente com sangue alheio. Aqui ele usa no sentido de Santíssimo, né? O termo Hagia, né? Anualmente com sangue alheio, visto que teria sido necessário muitas vezes sofrer desde a fundação do mundo. Aqui a, o, o entendimento do tradutor é que quando ele se refere ao fato de entrar anualmente é no evento do Yom Kippur, no evento do dia da expiação. O interessante é que quando ele vai se referir à entrada no, no santuário, ele usa o termo Hagia para se referir ao santo, Hagia, Hagion, para se referir ao lugar santíssimo, e aí por isso nós entendemos que ele primeiro entra no lugar santo, porque o, o escritor ele usa esse termo Hagia e depois Hagia, Hagion, para entrar no no lugar santo e depois no lugar santíssimo, nós vemos isso aqui no... Vamos ver o verso 1, a partir do capítulo 9, a partir do verso 1. Tinha, pois, também a primeira aliança, né? É, Subentende-se o termo aliança, né? A primeira preceito de culto, de santuário terrestre. Um tabernáculo, pois, foi preparado. O primeiro no qual estavam tanto o candeeiro quanto a mesa e a apresentação dos pães, o qual é chamado hagia, santo, lugar. É, depois, é, o segundo, né? que ele fala Deuteron, né, o segundo, aí ele ele vai falando, né? depois disso o segundo véu, um tabernáculo chamado Hagia, Hagion, que é o santo dos santos, é, dourado, tendo um altar e a arca da aliança coberta totalmente em ouro. Então perceba que o autor, quando ele quer se referir ao lugar santo, ele usa o termo Hagia. Quando ele quer se referir ao lugar santíssimo, ele usa o termo Hagia, Hagion. Então ele fala lugar santo, Hagia, lugar santíssimo, Hagia, Hagion. E aí depois nós temos um, um, um outro verso, que é o verso 12, que diz, nem mediante sangue de cabritos e de novilhos mas mediante o seu próprio sangue. Entrou uma vez por toda em hagia. Eis hagia. Entrou de uma vez por todas no santo, tendo obtido a eterna redenção. Ou seja, perceba que Jesus é um sacrifício único, então ele não está preso às limitações de local ele é um sacrifício único, nós temos que nos lembrar também que o sacrifício oferecido no lugar santo, eles também eram para perdão dos pecados, ainda que houvesse um sacrifício do Yom Kippur, do dia da expiação um sacrifício específico anual esse não era o único sacrifício que era dado para perdão dos pecados, o sacrifício oferecido no lugar santo também servia para perdão dos pecados, né? então o serviço oferecido no lugar santo também era para perdão dos pecados, então não há nenhum problema em entender é, Jesus entrando primeiro no lugar santo, para depois entrar no lugar santíssimo. Por que nós estamos colocando isso de uma forma um pouco mais aberta agora, né? No, no outro estudo nós comentamos um pouco sobre isso, porque nós vamos abordar essa questão nesse estudo sobre o juízo, né? Então perceba que apesar de às vezes aqui o, o tradutor colocar como termos similares o santo e o santo dos santos, né? Porque aqui está a guia para ser referir ao lugar santo, ou seja, ele entrou ele uma vez por todas no lugar santo. E antes dele de, de falar sobre isso, ele fala sobre a questão do santuário terrestre. Lá no começo do capítulo 9, ele começa a falar do santuário terrestre. E veja, é o mesmo autor, é o mesmo capítulo, é o mesmo contexto. Não tem porque eu traduzir de forma diferente. Ou seja, a intenção do autor de Hebreus, quando ele escreve a guia, é usar esse termo para se referir ao lugar santo, né? Ele coloca aqui lá no começo. E quando ele quer se referir ao lugar santíssimo, em que ele fala, né? É um tabernáculo chamado Santo dos Santos, Hagia Hagion, dourado tendo um altar e a arca da aliança, coberto totalmente com ouro, no qual o pote dourado tendo o maná e a vara de arão que floresceu, e as tábuas da aliança. E acima dela, querubins de glória, cobrindo a sua sombra, o propiciatório, acerca dos quais não existe tempo agora para falar, parte por parte. Então perceba que ele coloca essa questão do santo aí depois ele fala do Espírito Santo né? e ele vai usar o termo ragion também né? É, para se referir inclusive a, ao sentido de santidade né? ou seja, o, o santo aí no verso 8 ele fala, estudando a entender o Espírito Santo ainda, ainda não ter sido manifestado o caminho dos santos ainda tendo o primeiro tabernáculo né? ou seja, o caminho do, do lugar santo ainda não tinha sido é, manifestado mas eles colocam o Santíssimo perceba que a, o termo aqui o caminho dos Santos aí eles usam o termo Hagion ah tá e o Santo tá Hagiou né o Espírito Santo tá é, tá Hagiou né e depois está Hagione. então eles usam eles associam o termo Hagion ao termo Santíssimo né porque lá ele havia usado o termo Hagia Hagion mas, quando ele fala, entrou de uma vez por todas é, esta hagia, ele fala, entrou de uma vez por todas no santo, no lugar santo. Ou seja, ele fala que a nossa eterna redenção foi obtida a partir do momento que Jesus entrou no lugar santo, e não no lugar santíssimo. Por quê? Porque ele usa o termo hagia, que pouco, poucos versos. Ou seja, no, no mesmo texto em que ele desenvolve o assunto, se ele quisesse utilizar o termo que se refere ao santíssimo, ele teria usado claramente, né? ele teria usado é, Hagia Hagion e não Hagia como ele usou aqui, que é o termo que ele, a qual ele se referiu lá no começo do capítulo, como lugar santo. Então, textualmente falando, pelo menos a princípio, ele não está dizendo que Jesus entrou de imediato, ou que ele tivesse necessidade de entrar no lugar santíssimo para obter a nossa eterna redenção. Ou seja, bastando ele entrar no lugar santo, ele obteve a nossa eterna redenção. Estou enfatizando um pouco isso, porque nós vamos falar de alguma coisa a esse respeito quando comentarmos sobre o, o assunto de hoje. Espero que tenha ficado um tanto claro. né porque eu estou falando isso? Porque existe o conceito de que no, no momento em que fala aqui que ele obteve eterna redenção, que ele teria entrado em um lugar santíssimo. Mas, de qualquer forma, perceba que se nós formos fazer uma interpretação baseada no, no significado dos termos, não faria sentido o escritor usar o termo hagia para se referir ao santo, hagia Haguion para diferenciar santo de lugar santíssimo, e depois, lá embaixo, ele usar um termo que daria um, um entendimento dúbio um entendimento é, confuso a respeito de onde Jesus teria entrado, porque ele usa o termo hagia. ele não usa o termo hagion. E quando ele quis falar, por exemplo, sobre a, a questão do caminho do santo, o primeiro tabernáculo ainda não tinha sido manifestado, né? ele usa o termo hagion, ou seja, ele não usa hagia no sentido de santíssimo. Né? É no, o máximo que ele teria feito aqui é usar o termo hagion como santo dos santos. Mas quando ele fala Hagia, ele se refere a santo. Quando ele fala, por exemplo, Espírito Santo, ele usa o termo, seria o Hagio, ou o né? em que ele se refere ao Espírito Santo. Mas perceba que, a não ser que nós estudemos mais a fundo e descobramos uma outra coisa, mas a princípio, dentro do, dos termos que ele usou aqui, não faria sentido ele fazer questão de, de, de usar termos distintos para explicar uma coisa e depois simplesmente chegar lá e usar um termo que gerasse uma confusão. Então, o que o que eu defendo aqui, biblicamente é que o texto está dizendo que Jesus obteve a nossa eterna redenção, entrando no lugar santo, tudo bem? Então, o santuário terrestre ele foi feito segundo o modelo do santuário do céu. É essa é a interpretação que o escritor de Hebreus ele fala quando ele coloca que a, a ordem foi dada né, para que ele fizesse conforme o modelo que seria mostrado no monte. Esse era dividido em dois compartimentos, o santo e o santíssimo. O sacerdote oferecia dois cordeiros, um pela manhã e outro à tarde, e no dia da expiação era feita a remoção dos pecados. Jesus hoje está atuando no verdadeiro santuário que existe no céu. É, muitos, para negar essa evidência de Hebreus a respeito do santuário no céu, tentam espiritualizar isso, dizendo, por exemplo, que o escritor estava falando de forma simbólica. Mas se você ler o livro de Hebreus, você vai ver que é, ele é bastante enfático no sentido de falar sobre fatos reais e não em sentido poético, falando de alguma coisa simbólica. Então, quando ele fala do santuário, ele está dizendo de um santuário realmente existente. Lá no céu, ele não está usando é, de um simbolismo para falar isso. E por isso nós acreditamos que existe um santuário no céu. E como o próprio escritor diz, Jesus obteve a nossa redenção a partir do momento que ele entra no lugar santo. Não haveria necessidade de haver um lugar santo no céu se ele não tivesse uma utilidade. Então, o escritor usa o termo Hagia e nós acabamos de ver que lá é, no capítulo 9... Ele usa esse termo para se referir ao lugar santo. Então, Jesus, quando ele morre, vai para o céu e, e ocorre uma série de coisas. Ele recebe autoridade até antes de ir para lá. Ele já fala que é me dada toda a autoridade no, no céu e na terra. Então, ele recebe toda a autoridade. Ele recebe, a, a, quando ele retoma a sua divindade ele recebe com toda essa autoridade todo o conhecimento lhe é dado de volta e com esse conhecimento com toda essa capacidade que nós queremos é, que ele também compartilha da onisciência é, junto com o pai então quando essa onisciência lhe é devolvida, quando a divindade lhe é devolvida todos os atributos lhe são devolvidos inclusive a revelação que é concedida pelo pai a ele e que ele compartilha com João lá no livro de Apocalipse não é? é com o anjo e o anjo repassa para João no livro de Apocalipse, por isso nós acreditamos que o fato de Jesus ter recebido a revelação não, não mostra que ele é, não é divino, mas que de uma forma a, a harmonizar os relatos bíblicos quando ele teria recebido essa revelação. No momento que ele está falando ali com o João, não, ele teria recebido muito antes. Quando ele retoma a sua divindade, ele recebe junto com essa divindade toda a informação que lhe é necessária, toda a sua onisciência, não é? Mas é só é um parêntese aqui que, que eu coloco para a gente aproveitar que está nesse assunto. Mas por que, que eu estou enfatizando isso novamente? Eu coloco por causa do assunto que nós vamos falar hoje, não é? A questão de que existe um santuário no céu nós vimos no estudo passado. E agora nós vamos falar sobre o juízo. O que seria essa purificação do santuário, que está lá em Daniel capítulo 8, verso 14, né? Até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Aqui nós temos um gráfico. Como nós chegamos a esse gráfico? Nós chegamos a esse gráfico da seguinte forma. Foi dada lá para Daniel essa informação. É Daniel 8, verso 14. Mas ela veio através de uma pergunta. Capítulo 8, verso 13 de Daniel. Depois houve um santo que falava e disse outro santo aquele que falava até quando durará a visão do contínuo, tá? não tem o termo sacrifício aqui, até quando durará a visão do contínuo, da transgressão assoladora para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados. Perceba aqui, a visão do contínuo. Ora, o que seria a visão do contínuo se não... A volta do ministério contínuo sacerdotal. E por que, que nós dizemos isso? Nós vamos é, ler o texto e você vai perceber que isso se refere ao ministério. Ministério é a, a restauração do povo judeu, é, que seria essa, a, a visão do contínuo. Aí vem a transgressão assoladora. Transgressão de quem? Tra, transgressão do próprio povo. Ou seja, quando o povo receberia de volta o direito de ter o seu ministério contínuo restaurado, viria uma transgressão desse povo por causa dessa transgressão. Ele seria entregue junto com o santuário de Deus e o seu exército para serem pisados, ou seja, eles recebem essa autonomia, aí eles são pisados novamente, não é? E até quando ocorreria tudo isso? E assim, eles seriam pisados, e aí pela resposta do anjo, que diz, ele me disse, até 2300 tardes de manhã o santuário será purificado. Então, ou seja, o que envolve essa pergunta com essa resposta, ela envolve o quê? Quando o povo de Deus seria restaurado, não é? e, e entre esse período em que o povo é restaurado, ele volta a cair, ele é entregue, e depois isso tudo é restaurado, Quanto tempo se passa? Aí o anjo fala, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. O único evento que nós temos, é, biblicamente falando, que se refere ao termo tardes e manhãs, e não manhãs e tardes, né? ah, e são diferentes? São diferentes. Por quê? Porque o, quando o texto ele, ele quer dizer uma coisa, ele usa uma expressão. Quando ele quer dizer outra coisa, ele vai usar outra expressão. Não tem porque eu pegar duas expressões em contextos diferentes e querer que elas signifiquem a mesma coisa. Não é? Mas... O termo tardes e manhãs, na Bíblia, ele se refere a que evento? Se nós lermos lá em Gênesis, ele vai falar ó, tarde e manhã, o primeiro dia, tarde e manhã, o segundo dia, tarde e manhã, o terceiro dia. Ou seja, tardes e manhãs se referem a dias. Então, quando ele diz 2.300 tardes e manhãs, ele está se referindo a 2.300 dias e não a 1.150 dias. Alguns colocam isso, né? Ah, mas são 1.150 dias. Tinha o sacrifício da manhã e tinha o sacrifício da tarde. Então, dois sacrifícios por dia. Então, quando ele fala tarde e manhã, ele está se referindo ao sacrifício. Então, não são 1.150. Mas a pergunta do anjo não usa o sacrifício, não usa o ministério de sacrifício como base. A pergunta dele simplesmente é, até quando durará a visão? E ele se refere ao contínuo, à transgressão assoladora, para que sejam pisados o santuário e o exército. Então, ele está se referindo ao período de tempo. E o período de tempo... Quando a Bíblia se refere a um período de tempo e usa a expressão tarde e manhã, ela está se referindo a um dia. Então, tardes e manhãs, 2.300 tardes e manhãs, são 2.300 dias. A questão agora é saber, são literais ou são simbólicos? Se você parar para pensar, que, e aí em um, em um outro momento nós podemos até especificar isso melhor, mas se você for parar para pensar que o anjo, ele vai revelando para Daniel no decorrer do, do capítulo... uma série de eventos... e quando chega na, na visão da tarde e manhã... na visão da tarde e manhã especificamente... ele fala no verso 26, capítulo 8... a visão da tarde e da manhã... e perceba que ele, ele fala... a visão da tarde e da manhã... que foi dita é verdadeira... tu porém encerra a visão... porque só daqui a muitos dias se cumprirá... e aí ele ainda fala que no verso 27 espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Mas qual era a parte que era não compreensível da visão? Se o anjo já havia falado para Daniel quem era o carneiro, quem era o bode, né? é, o ter sido quebrado, ele já havia esclarecido. Né? No fim do seu reinado, quando os transgressores encheram a medida do seu pecado, levantar se a um rei feroz, de semblante entendido em enigmas. Então, ele, ele dá várias, vários esclarecimentos sobre a visão. Qual é a parte que ele não esclarece? A questão que ele mesmo fala. A visão da tarde e da manhã. Serra a visão porque só daqui a muitos dias se cumprirá. E aí Daniel roga a Deus que o auxilie. E aí Deus chega até ele e disse o seguinte, no verso 22 do capítulo 9. Ele me instruiu e me disse, Daniel, agora vim para te fazer entender o sentido. Sentido do quê? O que, que ele falou que era para deixar cerrado? A visão da tarde e da manhã. E aí ele fala, instruiu -me e me disse, Daniel, agora vim fazer te entender o sentido no princípio das tuas súplicas, saiu a ordem. Eu vim para declarar a ti, porque és muito amado, portanto, considera a mensagem e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, espiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia para ungir o santo dos santos. Sabe e entende. Ou seja, ele fala das 70 semanas e a maioria do, dos cristãos que, que acreditam né, nessa visão se referindo a Jesus Cristo entende que essas setenta semanas são simbólicas. Até a, a ideia de uma semana de uma semana de anos, ela é perfeitamente aceitável no, no, no judaísmo, né? É se nós pegarmos os termos do original e verificarmos a, a ideia de semanas de anos ela é perfeitamente compatível com o contexto bíblico e com os próprios termos, o próprio judaísmo reconhece isso então não existe nada fora da, da interpretação bíblica no, no que nós estamos falando, e as 70 semanas elas vão ser a base, esses 457 aqui eles vão ser a base para essas 70 semanas, e aí ele diz sabe entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe, sete semanas e 62 semanas. As praças e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos, depois das 62 semanas, será cortado o ungido. Ou seja, 7 semanas mais 62 semanas são quanto? 69. Correto? Ou seja, Passadas 69 semanas, vai haver um momento em que o ungido vai ser cortado e não será mais. E o povo do príncipe, que é a de vir, destruirá a cidade e o santuário. Seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerras e estão determinadas desolações. Ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana, para cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Então, aqui, o cristianismo... Existe uma variação de interpretações quanto a essa última semana... Mas o cristianismo em geral reconhece que essas 70 semanas são 70 semanas de anos, não é? E que elas se cumprem em Jesus Cristo. Jesus seria esse, esse ungido. Alguns aí que não acreditam em Jesus ou não interpretam dessa forma a profecia é, tentam aplicar isso a algum sacerdote, a algum sumo sacerdote. Mas, em geral, o cristianismo é, reconhece essas 70 semanas como 70 semanas de anos. E veja que, para fazer entender a visão da tarde e da manhã, que havia ficado. No ar, que é o é, um período de tempo, para você entender, ter o mínimo de entendimento de uma profecia de tempo, você precisa saber quando ela começa ou quando ela termina, né? Ela, você tem que ter um, algum ponto de referência. Então, por isso, nós entendemos que quando o anjo revela para Daniel a visão das 70 semanas, e ele diz que esse período será cortado, ou seja, cortado de um período maior de tempo, que período maior de tempo seria esse? As 2300 tardes e manhãs. Então, nós acreditamos que quando o anjo chega para Daniel e diz, 70 semanas estão determinadas ou cortadas sobre o teu povo. Ele está pegando, dizendo: Olha, esse período vai ser cortado para o seu povo. E como essa visão veio para ajudar a entender as 2.300 tardes e manhãs, onde ela se encaixaria? No começo. Ela seria o início. Ela seria o ponto de partida, tanto para as 70 semanas, como para as 2.300 tardes e manhãs. Então, esse é o entendimento que nós temos. As 70 semanas teriam se iniciado em 457, teriam ido até o ano 34. Lembrando que de um antes de Cristo a um depois de Cristo, você não tem o zero, então, por isso que você pega 457 e vai até 34, ou seja, Jesus morre em meio, ou alguns colocam é, na metade, mas alguns dizem que em meio não significa necessariamente que ele teria que ter morrido é, no meio da semana, né, na metade, mas em meio, na última semana, vamos dizer assim, né, quando acaba a semana 69 e começa a 70 semana, a última semana, ou seja, nesses sete anos, ele morre, né, em meio à última semana. Então, ele, Jesus morre aqui, aproximadamente no ano 31 da nossa era, 31 depois de Cristo. Aí Jesus morre aqui e no ano 34, aproximadamente ali na, no período em que eles apedrejam Estevão e perseguem a, o cristianismo, eles ali, como povo, a quem Deus havia cortado esse período, esse período se encerra para o povo judeu. E aí... É, existe a continuidade da, da profecia das 2.300 tardes e manhãs. tá Então, por que que nós acreditamos assim? Porque o verso 13 e o verso 14 do capítulo 8, de onde foi tirada essa passagem, o verso 14 do capítulo 8 de Daniel, diz 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Essa purificação se refere a quê? Ao, ao término de um conjunto de eventos. Que começa Quando? Começa com o verso 13, né? A visão do contínuo, ou seja, a volta do contínuo, a transgressão assoladora que viria a gerar a sua nova queda e eles seriam pisados e o santuário seria purificado. Por que que nós colocamos aqui que ele atravessa? As próprias 70 semanas ela já atravessa esse período, né? Ela elas saem de um de um momento em que o foco está no povo judeu e elas passam para um momento em que o foco passa a estar em Jesus, né? e nos seus seguidores, né? Quando nós, principalmente a partir da morte de Jesus aqui, aí depois nós temos a questão do Pentecostes, mas antes do Pentecostes, a igreja de Deus ela não começa no Pentecostes, né? A Bíblia é clara em dizer, mesmo quando Cristo morreu. Quando ele aparece os apóstolos, a sua igreja estava ali já existente, né? Ela ela não estava é, com a quantidade enorme de pessoas, mas ela estava ali existente. E ela não começa no Pentecostes. Ela começa no momento em que as pessoas estão seguindo a Jesus. É a igreja de Deus ali estabelecida, não é? Então Aqui no ano 34, esse período das 70 semanas termina, mas ele é como ele foi cortado, então se ele é cortado, ele é cortado de, de um período maior. E como essa visão do capítulo 9 ela veio explicar, lembra que nós vimos ali? Ela veio explicar algo que o próprio anjo havia pedido para Daniel Serrai, que Daniel não estava entendendo. Se você olhar o contexto, se você ler com calma aí na sua casa o capítulo 8, você vai ver que o que faltava ser compreendido ali, que causasse alguma confusão para que Daniel deixasse ali aquela... ainda que muitas coisas se referissem a um período posterior a ele, né? É, foi o que o próprio anjo falou no verso 26 do capítulo 8. Capítulo 8, 26 de Daniel. A visão da tarde da manhã é verdadeira, tu porém cerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. Então era isso. Foi isso que, através da, é, do pedido de Daniel, o anjo veio esclarecer melhor para ele. O anjo vem esclarecer esse período, e por isso nós fazemos essa, essa junção das 70 semanas com as 2.300 tardes e manhãs. E aí surge esse gráfico, né? começando em 457 até 1844, seria o período da, das 2.300 tardes e manhãs. Mas aí tudo bem, estabelecemos o período. E, e o evento? Né? Qual seria o evento? Ah, seria um evento na Terra? Seria um evento no céu, mas que teria repercussão aqui na Terra também, né? visto que eles seriam pisados, mas é, depois disso haveria alguma mudança. Então, nós tratamos aqui o gráfico que ele trata do período. Nós tentamos esclarecer aqui um pouco esse período. E agora nós vamos para a continuidade do estudo. O juízo, um fato bíblico indiscutível é que todos os seres humanos de todos os tempos se enfrentarão o julgamento de Deus. Disse Salomão, porque Deus é de trazer a juízo todas as obras até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Né? É, Salomão diz, né? de tudo que se tem dito, a súmula é. Teme a Deus e guarde seus mandamentos, porque esse é o dever de todo o homem. Porque Deus é de trazer a juízo todas as obras até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, o capítulo 12, né, verso 9, diz, de Eclesiastes. Quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria ensinou ao povo. Olha que interessante, não é? A nossa responsabilidade como servos de Deus a auxiliar alguém. Quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria ensinou ao povo. Estudou, inventou e compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras certas. e O que escreveu é reto e verdadeiro. Então perceba que alguns tentam contestar é, alguns trechos de Eclesiastes, dizendo que Salomão estava colocando coisas da cabeça dele, mas ele próprio diz aqui, procurou o pregador achar palavras certas e o que escreveu é reto e verdadeiro. Ou seja, ele deixa claro que ele não estava colocando coisas da sua cabeça, né? e nós entendemos Eclesiastes como um livro inspirado por Deus. As palavras dos sábios são, como aguilhões e como pregos bem fixados, são as palavras coligidas dos mestres, as quais nos foram dadas pelo único pastor. Demais disto, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é em fado da carne. De tudo que se tem ouvido, a conclusão é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois isto é o dever de todo homem. É todo o dever do homem, nesse caso, que nessa tradução diz, né? Porque Deus é de trazer a juízo toda obra, inclusive tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então veja que ele fala de um juiz, ele fala de Deus trazer a juízo, de Deus é, trazer à tona, deixar esclarecido, não é? Todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más. Para onde foi Jesus após a sua ascensão? Hebreus 8.1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário também que esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto a ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Então, perceba que ele está se referindo à questão da aliança, ele está se referindo às promessas, ele está se referindo ao sacerdócio terrestre como sombra das coisas celestes. E aí ele fala, «Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para a segunda, e de fato repreendendo-os dias: Eis que aí vem dias, firmarei nova aliança com o caso de Israel», e com a casa de Judá, é interessante que as pessoas que interpretam às vezes que... Ah, isso foi para Israel, então, na verdade, ela, a nova aliança não, não caberia para os gentios, né? Porque ela foi estabelecida com quem? Com a casa de Israel, com a casa de Judá, né? E nos diz... Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor... Porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimiria as minhas leis. Ou seja, não está falando que deixaria de haver lei, mas que ela seria impressa na mente das pessoas. Isso significa que eu não precisaria que ela estivesse escrita. Se não precisasse, nós não teríamos as escrituras gregas, não é? Também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus e ele será o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão. Dizendo conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. Desde o menor deles até o maior, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia dos seus pecados, jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se tornou antiquado, o envelhecido está prestes a desaparecer. Com a ênfase que ele está falando aqui? Ele está falando sobre o sacerdócio, sobre a aliança e o antigo sacerdócio, né? Então. A aliança nova de imprimir a lei nos corações envelhece a primeira aliança. Ou seja, significa que Deus não deixava a sua a sua lei no coração dos do seus servos. Pelo contrário, quando Deus deu a lei para Moisés, ele deixa bem claro pro, para o povo que era para o povo manter essa lei na sua mente e eles falarem da, da, da palavra de Deus todo momento, ao levantar, ao andar pelo caminho, ao deitar, Então, ele fala claramente para que eles fossem imprimindo aquela lei no no coração, ou seja, na mente e o próprio salmista fala guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti então isso não é uma coisa que não existia, não é? ou seja Deus está na verdade, essa nova aliança entre as, seria na verdade a aliança renovada não é? ou seja, a renovação da aliança anterior não é? tornando antiquada a aliança antiga, prestes a acabar por quê? porque ele estaria renovando a aliança porque o antigo, o povo quebrou não é? Então veja que ele está falando claramente de uma nova aliança, ele está falando de Jesus como o sumo sacerdote, em um santuário celestial, porque se fosse na terra ele nem seria sacerdote, não é? E aí nós vamos lá para o capítulo 9, verso 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus. Olha só no verso 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus, se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Do que, que ele está falando aqui? De purificação. Olha só, era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus, as figuras se purificassem com o quê? Com tais sacrifício. Que sacrifício? Verso 22 fala... Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei se purifica com sangue, e sem derramamento do sangue não há remissão. Qual sangue ele está falando aqui? Verso 21. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Então ele está falando do sacrifício terrestre. Então ele fala, no santuário terrestre, as coisas terrestres, que eram figuras das coisas celestiais, se purificavam com, com o quê? Com sacrifícios terrestres. Mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Ué, mas o que aconteceria com as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores? A purificação, não é? Ele não está falando sobre purificação das coisas aqui, veja. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, com sacrifício terrestre. Então ele fala, sacrifício terrestre purificava as coisas terrestres, no santuário terrestre, mas as coisas celestiais com sacrifício superior. Ou seja, está falando da purificação celestial, com sacrifício superior. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santo dos santos com sangue alheio. Aqui ele usa o termo né, para se referir ao santuário, né? E ele fala do sumo sacerdote, entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Então, aqui, é, provavelmente, é, eles usaram essa essa questão para dizer que Jesus teria entrado no Santíssimo, por exemplo, né? E aí eles eles falam aqui, né? Porque é o mesmo ter termo, tá? Ele fala que o sumo sacerdote, cada ano, entra no Santo com sangue alheio. Ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos. Se manifestou uma vez por todos para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo, assim também Cristo tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. Aquele ele coloca como sumo sacerdote, entra no santuário anualmente com sangue a Aqui nós já estamos no final do, do, do capítulo, né? e aí ele fala anualmente, sangue alheio, visto que teria sido necessário muitas vezes sofrer desde a fundação do mundo, mas agora uma vez, no fim dos séculos, para a remoção do pecado mediante o sacrifício dele foi manifestado. Então aqui nós temos, vamos dizer assim, no capítulo 9, pelo fato de estar usando o termo sumo sacerdócio, cada ano entra no santuário para purificação, e então eles, eles atribuem a esse termo por estar ligado ao sumo sacerdote ao santo dos santos, né? aqui no capítulo 9, ou seja, é como se houvesse, vamos dizer assim, é como se o, se o escritor usasse de forma intercalada, né? tanto Hagia como Hagia e Hagion, ou Hagion para se referir à mesma coisa, né? é, quando na verdade no começo do capítulo 9, ele faz uma clara distinção entre Hagia e Hagion, aí ele depois ele fala que Jesus entrou de uma vez por todas em Hagia, né? E depois quando ele fala o sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio, né? Então aí nós teríamos que ir lá na, na Bíblia verificar a função do sumo sacerdote, se ele atuava apenas no, no dia da expiação, se ele só atuava no no, no santo dos santos, para nós entendermos melhor. Mas uma coisa que fica bastante clara para nós. É que Jesus, através do seu sacrifício, no capítulo 8, verso 1, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos um sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade no céu como ministro do santuário e verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Ou seja, que santuário superior tabernáculo? Santuário celestial. 9, 24 diz o quê? Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para comparecer diante de Deus. Então... Jesus entra no santuário celestial e para quê? Nós acabamos de ler, né? Aqui no verso 23, que era necessário para quê? Para a purificação das coisas celestiais. O próprio texto está dizendo para nós. Assim como as coisas terrestres eram purificadas por sacrifício terrestre, o sacrifício de Jesus purificaria as próprias coisas celestiais. Aí a grande questão seria, né? É, Cristo obtém a nossa purificação imediatamente a partir do Santíssimo ou ele já obtém a nossa redenção a partir do lugar santo, né? Aí onde eu defendo que, é, pelo próprio uso do, dos termos, que ele já teria obtido no momento, ele teria entrado no lugar santo e obtido a nossa eterna redenção já no lugar santo, a partir do lugar santo. E aí ele começaria um ministério, um longo ministério, por sinal, a partir do lugar santo, tudo bem? Mas o interessante que nós temos que ter em mente aqui é que Jesus participa de um santuário celestial, para a purificação de santuário, conforme o capítulo 9, verso 23 nos esclarece. E aí nós vamos lá para Apocalipse, capítulo 1, versos 12 e 13, que nos diz... E voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me vi sete candeeiros de ouro, e no meio dos sete candeeiros alguém semelhante a um filho do homem, vestido com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, agora eu estou vendo o 14, tá bom? Como a neve e os seus olhos como chama de fogo, seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como que refinado numa fornalha e a sua voz como de muitas águas. Tinha ali na mão direita sete estrelas e da sua boca saiu uma fiada espada de dois gumes. Seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força. O interessante é que a Bíblia fala a revelação de Jesus Cristo que Deus lhes deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João. Qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo, de tudo o que viu? E aí ele se identifica né? para João, ele fala, quando vi, a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para todo o sempre. Tenho as chaves da morte do, do inferno. Escreve, pois, as coisas que tem visto, e as que são e as que depois dessas vão de acontecer. O mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita e os sete candeiros de ouro é este. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete candeeiros são as sete igrejas. Então, se você analisa aqui que ele fala, eu sou o primeiro, o último, sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para tudo sempre. Então, é, aqui, em quem se encaixa isso? No próprio Jesus Cristo, não é? E ele estava com vestes talares, cingido à altura do peito com cinto de ouro. E, ou seja, isso tudo é um contexto de um serviço ministerial, serviço sacerdotal. Então vamos lá, nós já lemos aqui, não é? O Senhor erigiu o santuário verdadeiro tabernáculo. Não que fosse falso o anterior, mas ele era uma sombra. Sombra da, do real, do sacerdócio real. Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para comparecer diante de Deus. E aí no verso 23 nós entendemos que isso é para que houvesse uma purificação, não é? Aqui no verso 23, na, na interlinear, diz, né? Era necessário, pois, por um lado as figuras das coisas nos céus, com esses, é, serem purificadas. Elas mesmas, por outro lado, as celestiais com melhores sacrifícios do que esses. Ou seja, a, as celestiais deveriam ser o quê? Purificadas, né? Com sacrifícios melhores do que esses. Ou seja, nós estamos falando da purificação do santuário celestial. Voltei-me para ver quem falava comigo, e aí nós vemos aí a figura, que nós entendemos ali, quando ele se identifica, ele vai se identificando gradualmente ele vai falando vários atributos dele na medida em que ele vai falando com as sete igrejas, né? Capítulo 2, verso 1. Isso diz aquele que tem na mão direita as sete estrelas que andam no meio dos sete candelabros, né? Ou candeeiros de ouro, né? No verso 8. Isso diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Verso 12, do Apocalipse 2. Isso diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Verso 18. Isso diz o Filho de Deus que tem os olhos como chama de fogo, pés semelhantes a salatão reluzente, né? Capítulo 3, verso 1. Isso diz o que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Com essas tuas obras tem o nome de que vives e estás morto. Então ele vai se identificando, né? Verso 7. Isso diz o que é santo, que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Verso 14 do capítulo 3. Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então ele vai se identificando. Então ele foi atuar como o ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não... O homem, para onde foi Jesus após a sua ascensão? É claro que a Bíblia fala que ele se assentou à destra de Deus, né? ele recebe toda a autoridade no céu e na terra, mas também ele foi atuar como ministro no santuário verdadeiro Taberná. O que aconteceria no céu e na terra no fim das 2.300 tardes e manhãs? Nós lemos lá, até 2.300 tardes e manhã o santuário será purificado. Aqui existe uma ligação que é colocada é, com a Apocalipse 14, 6 e 7, nós vamos ler aqui, né? vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, para proclamar os que habitam sobre a terra e toda a nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz, Temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e a fonte das águas. Um segundo anjo seguiu, dizendo, Caiu, caiu a grande Babilônia, que, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Seguiu-os ainda o terceiro anjo, dizendo com grande voz, Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão... Também o tal beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do cordeiro. Então perceba que ele está falando de juízo, ele está falando da queda de Babilônia. Então sobre o que ele está falando aqui? Sobre julgamento. Ela é Referente ao quê? Referente àqueles que querem servir a Deus e àqueles que não querem servir a Deus. Capítulo 11, versos 18 e 19 de Apocalipse. Iraram-se as nações, então veio a tua ira, e o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dares recompensa aos profetas, teus servos e aos santos, e aos que temem o teu nome, pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no santuário. E o que, que tinha na arca da aliança? A arca da aliança foi vista no seu Santuário, e houve relâmpagos, vozes e trovões, terremoto e grande chuva de pedras. Então veja, por que, que a arca foi vista no santuário? Por que, que Deus faria a questão? Veja só, dentro do contexto da sétima trombeta, ele fala de julgamento, julgar os mortos, dar a recompensa aos profetas, aos santos, aos grandes, aos pequenos, tempo de destruir o que destrói a terra, ou seja, pagar ao ímpio segundo a sua impiedade, e àquele que foi justificado segundo a graça e misericórdia de Deus. Graça e misericórdia a quem? Aquele que pela fé buscou obedecer a Deus, pedir perdão pelos pecados cometidos e buscou permitir que Deus transformasse a vida, tendo uma nova vida a cada momento. Né? Então, dentro desse contexto, ele fala que é vista a Arca da Aliança no santuário. E aí houve relâmpagos, trovões moto e grande chuva. né? E logo depois vem, o, vem um, um, um sinal no céu. Uma mulher vestida de sol, tendo a debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Estava grávida e gritava com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. E um outro grande sinal no céu. Um outro sinal. Um dragão grande, vermelho, que tinha sete cabeças e dez chifres sobre as suas cabeças sete diademas. E esse dragão persegue a mulher. E nessa perseguição, nessa perseguição nesse contexto de perseguição, o que... O verso 17 do capítulo 12 nos diz... E o dragão irou-se contra a mulher foi fazer guerra demais filhos delas, que guardam os mandamentos de Deus e mantenham o testemunho de Jesus. Então perceba, eu acredito que não tinha como ser mais específico, ele fala sobre julgamento, ele fala sobre dar a cada um segundo as suas obras, ou seja, aqueles que buscaram servir a Deus, pedir perdão pelos seus pecados e viver conforme a palavra de Deus, ainda que não de forma perfeita, ele daria a recompensa. E aqueles ímpios que destroem a terra, que não querem servir a Deus, ele daria o quê? A destruição. E aí nesse contexto, né, vem a mulher e o dragão, o dragão persegue a mulher, faz guerra a quem? Aos que guardam os mandamentos de Jesus. Aos que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Perceba que não tinha uma forma mais clara de falar sobre isso, não é? Então, é, por que que o... Aqui nós já lemos, né? Temei a Deus, dare, dare glória. Veja, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar os que se assentam sobre a terra. Veja que nós estamos aqui, João escrevendo o Apocalipse e fala do evangelho eterno posterior à morte de Jesus e nesse Evangelho Eterno diz Temei a Deus e dele glória, porque é, vinda a, é chegada a hora do seu juízo. E adorar aquele que fez o céu, a terra o mar a fonte das águas. E o segundo anjo vem associando a questão do juízo à questão de quê? Da decisão dos homens em servir a Deus ou servir Babilônia. Ou seja, fala de um julgamento e critério para esse julgamento seria o quê? Servir a Deus ou não servi-lo. Obedecê-lo ou estar em atitude de rebeldia diante dele. Não é? e isso é associado ao fim das 2300 de manhã, por quê? Porque lá quando o anjo fala, ele fala de uma transgressão que, e essa transgressão traria a perseguição, traria a, a, uma desgraça ao povo de Deus mas que gradualmente ocorreria o quê? Conforme nós vimos na história desde lá do passado Deus teria sempre o seu remanescente é, eu particularmente achei um um, um pouco precoce essa junção de texto da forma que foi colocada mas é, se nós tivermos em mente que tudo aquilo fazia parte do juízo de Deus ou seja 2330 23, manhãs fazem parte do juízo de Deus Deus tem o seu juízo a aplicar sobre a Terra fala que é é chegada a hora do seu juízo no capítulo 14 de Apocalipse e contextualmente isso faz parte de um período específico na, na, na história do, do nosso mundo não é então é, as coisas vão se encaixando. né? A purificação do santuário, é, a purificação envolve o ministério de Jesus, do santuário celestial, é, o ministério de Jesus envolve o juízo de Deus que vai chegar sobre, sobre a Terra. Só a questão de no fim das 2030 da tarde de manhã é que aí carece um pouquinho, aí nós precisaríamos fazer um estudo um pouco mais aprofundado para a gente não ficar... E para a gente não perder o foco aqui no que estamos falando, em né? 1844 a Igreja Adventista entende que surge aí um movimento para restaurar ainda mais o que Deus já havia é, colocado os seus servos para restaurar, restaurar ainda mais a, a sua palavra no, no nosso mundo. E aí lançaram ao povo a oportunidade de escolher entre servir a Deus e não servir. Uma oportunidade que Deus tem colocado aí durante a história e que haveria aí um cumprimento profético, mas nós não vamos nos aprofundar nisso agora. O importante é que nós tenhamos em mente que as duas mitras das tardes e manhãs elas fazem parte de um contexto de juízo de Deus sobre o seu povo, inclusive. Ela está unida a uma profecia que se refere a anos, então não teria por que ela se referir a dias literais se um pedaço dela que é o pedaço que traz compreensão sobre essa profecia é, é em, semana, é em é um período de anos, 490 anos, 70 semanas, 70 vezes 7, 490, 490 anos. Começa em 457 a.C. até 34 d.C., os 490 anos. Esses 490 anos foram cortados para o povo de Deus, um período que Deus concede ao seu povo mas ele é só um pedaço da profecia, né? É um pedaço cortado de um pedaço maior. Então ele, ele começa 457 e vai até 1844, ou seja, é no momento em que o anjo mostra para Daniel, ajuda Daniel a compreender, uma das formas de compreender uma profecia de tempo é você dando um ponto, né? Um ponto de partida ou um ponto de chegada. E aí o anjo dá o ponto de partida, né? Desde a saída da ordem para edificar Jerusalém, é, ele fala é, não só edificar, né? No verso 25, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o dia do príncipe, sete semanas, sessenta e duas semanas, e depois vem a última semana. Então, Ou seja, ele fala que setenta semanas desse período foi cortado para o povo, e isso está no contexto de juízo. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tantos pequenos como os grandes, conforme nós vemos. Então aqui, nós estamos associando o fim das, 2300, das tardes e manhãs a uma questão referente ao próprio juízo de Deus, a, ao início de uma nova fase do trabalho de Jesus no santuário celestial. Ou seja, a purificação do santuário, né, a purificação com o sacrifício maior, ela, ela ocorre a todo momento, no momento em que Jesus adentra o, o santo. É, que a Bíblia fala né, que ele adentraria o santo de uma vez por todas, ou seja, ele não precisaria adentrar para sair do santo e voltar lá constantemente, mas que é, nesse momento de purificação do santuário, nós acreditamos que ele teria passado do santo para o santíssimo, como ele é o sumo sacerdote, ele tem acesso direto tanto ao santo como ao santíssimo, é, em qualquer momento que ele queira, né? mas que a princípio ele teria entrado no lugar santo para depois entrar no lugar santíssimo. E por isso nós associamos a questão do, essa purificação do santuário, nós associamos a questão de, da purificação a essa passagem do santo para o santíssimo, ou seja, uma nova fase da purificação do santuário celestial, que você vê que não é uma invenção nossa. A própria Bíblia fala que era necessário que o sacrifício de Jesus purificasse as coisas celestiais. Ele fala... Era necessário que as coisas terrestres fossem purificadas pelo sacrifício terrestre, mas as celestiais, pelo próprio sacrifício superior. Né? Temei a Deus e dar-lhe glória, porque chegada a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez o céu, a terra e o mar e a fonte das águas. Então perceba que é, é, o evento, nós associamos o evento de Daniel 8.14, purificação do santuário, a um evento ocorrido no céu, passagem do santo para o santíssimo, e esse esclarecimento seria dado ao seu povo e junto com esse esclarecimento vamos dizer assim, um reforço na pregação do Evangelho para, vamos dizer assim, um reavivamento na, na, na pregação da, da Palavra de Deus na Terra. Não que não houvesse pregação da Terra, pregação da Palavra de Deus antes, mas que ela seria reavivada, seria reforçada com a pregação que nós associamos a é, Apocalipse 14, 6 e 7 de enfatizar a questão do juízo de Deus. né? Olha, olha o juízo de Deus, olha a questão do julgamento, olha a necessidade da obediência. né? Ao contrário de muitos que dizem que o fim da lei seria o término da lei, que não haveria necessidade de lei. Alguns vão ainda mais longe, né? Dizendo que, é, como a nossa salvação é eterna, então, se nós aceitamos a Jesus, não tem como nós nos perdermos, independente do que a gente faça, seja, independente da rebelião, né? Então, você vê que existe uma série de cristianismos sendo pregados aí no mundo, né? E nós é, estamos aqui para pregar que Deus tem o seu juízo, o seu juízo é baseado na sua lei, né? É, e esse simbolismo está associado à questão da arca aparecer lá no céu. Né, no contexto da sétima trombeta. Veja que a, a arca aparece no contexto em que antes dela é citado a questão do julgamento de Deus e posterior a ela vem a questão do dragão perseguindo a mulher por causa do que Por causa da guarda dos mandamentos. Não teria uma forma mais clara de entender que quando se refere aqui à questão da arca, da aliança, ele está se referindo à questão da ênfase na necessidade da sua lei ser enfatizada. Né? Na terra... Deus levantaria um movimento para restaurar verdades jogadas por terra. Isaías, capítulo 58, verso 6. Não é esse o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade? Olha só. Que soltes a ligadura da impiedade? Que a atadura do, as ataduras do jugo? E que deixes livres os quebrantados e despedaças todo o jugo? Não é também que repartas o teu pão com faminto e recolhas em casa os pobres desterrados? E vendo nu cubras e não te escondas do teu próximo? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. Então perceba que nós não precisamos ter poder de fazer milagres para curar. Tanto nos curar, como ajudar outros a se curarem. Ele fala, a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás... E o Senhor, no caso, e o de ver, alguns chamam de -He o Reu ou né? É, e aí tem uma série de teorias que nós podemos tratar no futuro. Mas o Eterno, nosso Deus, aquele que nós queremos como único, e o Senhor te responderá, gritarás, e Ele dirá, Eis-me aqui, se tirares do meio de ti o jugo, e estender do dedo e o falar iniquamente, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente e fartará tua alma em lugares secos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas nunca faltam. Os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados e levantarás os fundamentos de geração e fundação. Chamar-te-ão de reparador de brechas, restaurador de veredas com moradias. Veja que ele está falando o quê? Em um processo de reavivamento e reforma. Reavivar e reformar. Mostrar para a igreja, olha, dá um fôlego novo para a igreja, olha, olha aqui o que Deus quer. E a igreja se renovando, se reavivando e se reformando, vendo as necessidades de mudanças e se modificando. O povo de Deus entendendo a palavra dele. E ele associa isso a quê? Se desviares o teu pé de profanar o sábado de fazer a tua vontade no meu santo dia, se chamares o sábado deleitoso, santo dia do Senhor, digno de honra, então perceba que sábado nunca foi plano de Deus, que o sábado fosse um fardo. Então ele diz que ah, não guarda o sábado porque é um fardo, porque é um fardo que Deus deu para o povo judeu. Nunca foi isso. Né? Pelo contrário, ele fala. Chamares o sábado deleitoso, santo dia do Senhor, digno de honra. E honrares não seguindo os teus caminhos, nem te ocupando nas tuas empresas, nem falando palavras vãs. Então te deleitará no Senhor e te farei cavalgar sobre as alturas da terra. Te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, a boca do Senhor o disse. Veja que no mesmo contexto em que ele fala de retirar as ligaduras da impiedade, acabar com a impiedade, ajudar ao aflito, socorrer ao enfermo, ser uma cura para si mesmo e para as pessoas, é, do verdadeiro jejum que Deus requer, em que ele fala que nós seremos como um jardim regado, um manancial que os que de nós procederem, que é o verso 12 né, de Isaías 58, né, edificarão os lugares antigamente assolados, levantarás os fundamentos de geração em geração, chamar-te-ão de reparador de brechas e restaurador de veredas com moradias. Então ele fala o quê? A restauração do conceito de Deus. Qual é o verdadeiro jejum? É apenas deixar de comer para uma purificação espiritual, uma melhoria na saúde, e que cientificamente já foi comprovado que, quando corretamente feito, isso é, é muito bom. Mas que Deus estava falando de um jejum no sentido espiritual também, né? do verdadeiro jejum, ou seja, de você promover a abnegação, né? abrir mão de coisas para si mesmo e ajudar o próximo. E nesse contexto de santificação, nesse contexto de reforma, de reavivamento de vida, de ser uma, um exemplo para as pessoas, de ser manancial de ser restaurador, de ser reparador, ele fala da questão do sábado, por quê? Porque o sábado também foi dado com essa função, se você olhar lá na, na palavra de Deus, o sábado também sempre teve uma função o quê? Uma função de misericórdia, de dar um tempo de descanso às pessoas, principalmente aqueles que estão sob a nossa, sobre a nossa nossa no sentido genérico, né? sob a ordem de alguém, você dar a, a oportunidade de descanso. Então, perceba que, dentro desse contexto, na Terra, Deus levantaria um movimento para restaurar verdades jogadas por Terra. Né? Então, quando o Apocalipse fala temei a Deus e de dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e depois fala da, caiu, caiu Babilônia, e se alguém continuar com ela, bebendo do, do, do vinho da sua prostituição, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, derramado sem mistura. Ou seja, a, a pregação de um juízo, onde, evidentemente, né, é, havia o quê? Contaminação por Babilônia, contaminação por erros, então, Deus levanta movimentos, assim como levantaria o um movimento, assim como sempre levantou, para restaurar verdades jogadas por terra e anunciar ao mundo a chegada da hora do juízo. Aprendemos que no santuário terrestre, uma vez por ano, no dia 10 do sétimo mês, dia da expiação, o sacerdote entrava no lugar santíssimo para realizar a purificação do santuário. Então, ainda que é, assim, tenha sido colocado de uma forma um tanto não explicativa, não elucidativa no estudo, né? mas... É, a questão é que o, o que o estudo está querendo colocar para nós, que estamos estudando, é que esse evento ocorrido lá no céu ele seria acompanhado por mudanças aqui no nosso mundo também, né? o, no nosso planeta. Ou seja, é, a purificação do santuário ela envolve também uma um esclarecimento às pessoas aqui, que é o que nós acreditamos, a, apesar das falhas interpretativas que houve de, de glenn Miller, né, ele foi o que começou essa restauração e depois o movimento adventista persistiu e até compreender o, o, o sentido da total do, do ensinamento a respeito das 2300 tardes e manhãs, em que 1844 seria o que? A passagem de Jesus do Santo para o Santíssimo, uma nova fase no seu ministério sacerdotal, como sumo sacerdote. Da mesma forma, ao fim da profecia dos 2.300 anos, em 22 de outubro de 1844, Jesus entrou no lugar santíssimo do santuário celestial para ministrar como juiz. Então, que profecia revela a data do início da contagem? Nós lemos lá, não é? Daniel 9, 24 27. Lembra? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua santidade para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados espiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir um o santo dos santos. E lembra por que nós fizemos essa junção? Porque esse foi o esclarecimento da parte que havia sido cerrada, da parte que não havia sido é, elucidada, explicada, né? E o anjo vem e fala para ele que, que daria a entender a ele e faz essa junção entre a profecia das duas vezes e trezentas tardes e manhãs com a profecia das 70 semanas. Então o anjo está ajudando a esclarecer a profecia das 2.300 tardes e manhãs. E se ele está ajudando a compreender, ele está dando um período que estava lá no meio da profecia, lá no final da profecia, não. Ele está dando um período que seria o início da profecia. Né? 70 semanas estão determinadas. E aí, a partir desse momento, nós contamos o início das 2.300 tardes e manhãs. Né? E por que nós colocamos como início? Porque é uma profecia dentro dela, é cortada dela e ele diz que ela se referia a dias muito distantes. Né? Se o próprio início dela se referia a dias muito distantes, imagina o término dela. Então, a profecia que revela a data do início da contagem seria das 70 semanas, que o mundo cristão quase que em geral aceita como 70 semanas de anos, tendo se cumprido em Jesus. Né? É, existe aí, um, talvez, uma variedade em relação a qual seria a data inicial, mas a grande parte entende que se refere a a 70 semanas de anos, ou seja, 70 vezes 7, 490 anos, e que ela se cumpriria em Jesus Cristo. Nós acreditamos assim também, mas nós acreditamos ainda mais que, pelo contexto de Daniel, ela é, dado o fato de que o anjo havia colocado essa profecia com uma série de eventos, como nós vemos lá em Daniel 8,13. dentro dessa série de eventos seria o que A restauração do, do contínuo em Israel, né? restauração do contínuo, a transgressão do povo que levaria à prisão do povo seria pisados novamente até que o santuário fosse purificado, né? e, a, até que surgisse. E dentro de todo esse contexto viria a purificação do santuário. Né? Veja que esse contexto aqui de espiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia para o Giro santo dos santos, se referia a 70 semanas. E depois disso ainda viria a continuidade das 2.300 tardes e manhãs. Sabe entende desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jesus além até ungido ao príncipe, sete semanas e sessenta e duas semanas. Então, por isso que nós não acreditamos que a última semana está no futuro. O próprio texto é bastante claro. O texto diz que até chegar o ungido, que nós queremos como Jesus... Seriam sete semanas e 62 semanas, ou seja, 69 semanas até o E em meio à última semana seria retirado o sacrifício, ou seja, é, seria morto o ungido. É, nós fazemos aí, se você, tem alguns, um, alguns outros vídeos que nós colocamos aí na internet, que você pode verificar, em que nós colocamos que o, o capítulo de Daniel, capítulo 9 de Daniel, o verso 26 e o verso 27, eles podem ser colocados de forma paralela, né? Então, na verdade, o ungido é morto quando? O ungido seria morto em meio à última semana, que é quando é, faz cessar o sacrifício. Ou seja, faz cessar a necessidade de sacrifício. Ou seja, quem faz cessar o sacrifício não é o assolador. Quem faz cessar o sacrifício é o próprio ungido. É, pela sua morte, ele faz cessar o sacrifício. Essa é a interpretação que nós damos, colocando o verso 26 e o verso 27 de forma paralela. Ele diz assim, ó... Depois das 62 semanas será cortado, ungido e não será mais, e o povo do príncipe que advir destruirá a cidade. Se você pegar essa primeira parte com a primeira parte do verso 27, ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Então a primeira parte do 26 e a primeira parte do 27 seriam paralelas, e a segunda parte do 26, que fala sobre o povo do príncipe que advir destruirá a cidade e o seu fim será uma grande inundação, estaria associada à questão do issobrás, das abominações, virá o assolador até a destruição determinada, qual será derramada sobre o assolador. Então, quando fala de, do ungido ser cortado, nós entendemos que é paralelo ao começo do verso 27, que fala no meio da última semana, ou na metade da última semana, para cessar o sacrifício. Ou seja, nós entendemos que quem faz cessar o sacrifício na profecia das setenta semanas é o próprio ungido. Por isso que nós acreditamos que a última semana se cumpre em Jesus e não num futuro distante, como alguns, algumas pessoas interpretam aí na profecia das setenta semanas, que a última semana seria uma semana lá no futuro. Não, nós acreditamos que ela se cumpriu na época de Jesus Cristo e que ela é um pedaço cortado de uma profecia maior, conforme a Bíblia diz, 70 semanas serão cortadas ou determinadas para o seu povo, ou seja, cortadas de qual período? Desse período maior. E por isso nós dizemos que o início dos do 2.30 tardes de manhã é a profecia das 70 semanas, que nós cremos começou em 457, que, que acreditamos ter sido a, a ordem que efetivamente permitiu essa reconstrução não só do templo, mas da própria nacionalidade do povo, do próprio povo é, como um todo. Então foi 1260 anos, que a data de início não, 1290? Não, 1335 também não. Foram 70 semanas, 490 anos. Vale lembrar que profecia é cada dia representa um ano, é números 1434, Ezequiel 47, é uma coisa também que leva um tempo para a gente poder entender melhor, né? Porque que algo revelado em um contexto totalmente distinto é usado nesse contexto profético, né? 1434 Segundo o número dos dias em que espiastes da terra, quarenta dias, cada dia representando o um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades, quarenta anos, e conhecereis o meu desagrado. Em Ezequiel 4, 7, na verdade, verso 6, tá? Quando tiveres cumprido esses, tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito, e levarás a maldade da casa de Judá quarenta dias. Um dia te dei por cada ano. Então veja que nós temos aqui... É... Dia representando ano em números de uma forma, e em Ezequiel 4,6 de uma forma inversa, né? Lá, para cada dia que eles teriam que passar no deserto, eles passariam um ano. Aqui, para cada ano, eles levariam um dia à maldade, né? Porque ele fala, né? Levarás a maldade da casa de Judá 40 dias. Um dia te dei para cada ano. Ou seja, é, nos dois momentos, ele se referindo a dias representando anos, né? Um dia por um ano. É, dentre outras coisas, assim toda vez que nós vemos algum simbolismo na, na profecia, nós temos que tentar entender aqui, a que esse é, simbolismo se refere. Não é? Mas, no caso de Daniel... É essa ideia de 70 semanas representando um ano, porque é um dia representa ano, ela não se encaixa muito bem, porque Porque quando o anjo fala 70 semanas, ele está explicando a profecia, ele não está dando uma visão então, na verdade, essa ideia de que em profecia cada dia representa um ano, baseada em números em Ezequiel ela não se encaixa muito na, na questão das 70 semanas, tá? Porque as 70 semanas, elas são uma explicação da profecia, do anjo não está dando nenhuma visão para ser interpretada é, através de simbolismo, ele está dando uma explicação e não tem porque eu simbolizar a explicação da, da profecia o, o que eu vejo como mais coerente aqui é, que, é entender que são 70 semanas de anos pelo contexto em que a profecia é colocada né? e pelo fato de que é, é, os, os judeus reconhecem e, e o contexto permite claramente interpretar que semanas podem ser interpretadas como semanas de anos e não apenas semanas de dias no contexto bíblico e por isso essas 70 semanas seriam 490 anos nós precisaríamos de mais tempo é, tem um vídeo que a gente comenta um pouco sobre um assunto nesse sentido mas possivelmente nós podemos até comentar né, fazer um estudo específico sobre isso sobre a questão da semana de anos mas só fazendo, é, é só um paralelo aqui nesse estudo, é... Tendo em mente que as profecias das 70 semanas, em Daniel 9, 24 e em diante, né, ela é uma explicação, né, o anjo veio explicar, ele não veio dar visão alguma, não faz sentido nós pegarmos nada do que está contido ali e espiritualizarmos e colocarmos simbolismos. Né? Agora, por que, que nós usamos como é, semanas de anos? Porque a Bíblia, mesmo em, em contextos não simbólicos, ela, ela usa semanas de anos. Né? Então, por isso que nós entendemos pelo contexto da profecia, pela quantidade de eventos que ocorrem, que não seriam apenas 70 semanas de é, literais. E aí seria um pouco mais de um ano, né? Um ano tem 52 semanas, um pouco mais de um ano. Não seria um período curto, e sim um período longo, que envolve uma série de coisas, né? É, e por isso que nós entendemos como semanas de anos. Pelo contexto e pelo fato de que o, termos, é, o termo usado ali para semanas, ele também pode se referir a semanas de anos. Isso aliado ao contexto nos permite interpretar que são 490 anos que começa, nós entendemos como 457, que seria, teria sido a ordem, é, mais, é, a ordem efetiva para a restauração do povo, e não só do templo, e que seria o início das 2300 tardes e manhãs, tendo em mente que o anjo veio explicar o que ele não havia deixado claro no esclarecimento anterior, e o que ele não deixou claro no esclarecimento anterior e que se encaixa em período de tempo, as 2300 tardes e manhãs. Por isso nós entendemos que... 490 anos são o início das 2.300 tardes e manhãs. Qual é um dos papéis de Jesus no julgamento? João 5, é, o verso 21 diz, Pois assim como o Pai ressuscita, ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. O Pai ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honra o Pai que não honrou o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então ele confiou ao filho todo juiz ou todo julgamento. Então um dos papéis de Jesus do julgamento, função de juiz, é, também de advogado, né? A Bíblia fala que nós temos um advogado junto ao Pai Jesus Cristo justo. É, Deus confia a ele o julgamento. Aí é uma questão é, também que nós precisaríamos estudar com mais com mais tempo, né? Mas esse é um estudo como eu disse, é um estudo mais básico em que nós vamos, é, tentamos contextualizar um pouco para já acostumarmos a quem assistir a questão de não, não se basear só em um verso, mas sempre buscar um pouco do contexto imediato e alguns outros versos e etc. Né? Além de juiz, qual é a outra função desempenhada por Jesus? Peninhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, quando ele fala se todavia alguém pecar, ele está dizendo que que o pecado não tem mais poder sobre o servo de Deus. O servo de Deus vai vencendo o pecado gradativamente. E ainda que ele caia, já não é mais aquela coisa voluntária, aquela coisa feita em tom de rebeldia contra Deus. Né? Ou seja, ele cai, ele se arrepende e ele busca mudar de vida, pedir a Deus que dê poder a ele. Então ele fala, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Intercede por nós junto ao Pai. E aí ele fala, o juiz é realizado em três fases, investigação, teve início em 1844 e terminará um pouco antes da volta de Jesus. Comprovação, ocorrerá durante os mil anos, Apocalipse 24 e 1 Coríntios 6:2 né 1 Coríntios 6:2 2 é um, um tema bem interessante, né em que Paulo fala sobre é, se nós iremos julgar, porque é, por que nós não podemos julgar coisas dessa vida se nós julgaremos até os próprios anjos? né 1 Coríntios 6:2 eu vou ler o, o verso 1, capítulo 6. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiveres negócios em juízo pertencentes a esta vida, constituís como juízes deles, os que são de menos estima na igreja? Então, veja que... Ele fala da, do aspecto de julgamento. Agora nós vamos lá, Apocalipse 20, verso 4. Vi também tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem nas mãos, reviveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os mil anos se completassem. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele mil anos. Então perceba que, por que nós falamos que é um juízo de comprovação? Porque ele fala que sobre os que participarem da segunda ressurreição, o que, que vai acontecer? Quem é bem-aventurado? Que tem parte da primeira. Sobre esses não tem poder a segunda morte. Agora e sobre os outros, né? Os outros são bem-aventurados? Não. Os, os que, que participam da, da ressurreição que virá posterior a, a, ao milênio, veja só. Verso 7 do capítulo 20. Quando se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é com maria areia do mar, a fim de ajuntá los para a batalha. Subiram sobre a largura da terra e cercaram o real dos santos e a cidade querida, mas desceu o fogo do céu e os consumiu. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de, chofe, de fogo em chofe, onde estão a besta e o falso profeta, e dia e noite serão atormentados para todos sempre. Então perceba que é um juízo de comprovação, ou seja, é um juízo em que nós iremos entender por que, que aqueles que ressuscitaram por ocasião da volta de Jesus estarão salvos, junto com os salvos vivos que subiram por ocasião da volta de Jesus, e por que os outros não vão participar da, dessa salvação. Ou seja, quem é bem-aventurado? É bem o que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte. Ou, se, ou seja, quem não participa da primeira ressurreição, então, tem poder sobre eles a segunda morte. E aí a execução, o juízo final que ocorrerá após os mil anos. Apocalipse 20, 7 a 10, que nós lemos aqui, não é? Então, nós temos a investigação. Investigação por quê? Por causa de Deus? Não, Deus sabe de tudo. Investigação por causa dos outros seres que vão precisar entender qual é o critério de Deus, que o critério de Deus é justo, é transparente. Né? Comprovação durante os mil anos e execução, juízo final, que ocorrerá após os mil anos. É, lembrando que, é claro, que esse é um, é um estudo é, mais básico. Né? Futuramente, quando nós formos fazer algo mais específico, nós podemos ampliar mais o leque, mas isso leva mais tempo. né? Provavelmente, não um, um estudo só não, não dê para fazer tudo isso. O que Deus julgará, conforme Eclesiastes 12, 14, trará a juízo todas as coisas, quer sejam boas, quer sejam más, não é? Até as que estão escondidas. Somente as coisas boas? Não. Somente as coisas mais graves? Não. Somente as coisas más? Também não. Todas as coisas, sim, né? Até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. O juízo de Deus será estabelecido segundo a verdade que recebemos da sua palavra. Romanos 2. Portanto, és inescusável quando julgas, o homem, que quem quer que sejas, pois te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas o outro. Por quê? Olha por que, que ele estava dizendo que aquele que julga se condena. Porque tu que julgas fazes o mesmo. Então ele está se contradizendo no que diz respeito a... Quando acontece alguma coisa, você tem uma demanda, você vai pedir para que os de fora julguem ao invés de os de dentro julgar. ele está dizendo o quê? Quem se condena não é pelo julgamento em si. Não é por julgar o evento e verificar quem está certo e quem está errado numa demanda. Não é isso que ele está falando. Ele está falando sobre o julgamento hipócrita, o julgamento é, sem a, as premissas divinas, sem as premissas da palavra de Deus. E, e é principalmente aquele o quê? que julga se faz a mesma coisa, aquele que julga de forma hipócrita, ou seja, aquele que condena uma pessoa, mas na verdade ele mesmo não quer mudar de vida. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem homem que julgas os que fazem tais coisas, pensas que fazendo as tuas, escaparás ao juízo de Deus? Então Paulo não está dizendo que não há um juízo, pelo contrário, existe o um juízo de Deus realmente. Mas você acha que porque você está tomando uma posição de julgamento em relação a outra pessoa, você vai escapar do juízo de Deus fazendo as mesmas, as mesmas coisas? Ou despreza as tuas riquezas de sua bondade, tolerância de Deus, no caso, né? E paciência ignorando que a bondade de Deus te leva ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, em tesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Deus recompensará cada um segundo as suas obras. Dará a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem, com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e corrupção, glória de Deus e não glória própria, honra e incorrupção. Mas indignação e ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à e iniquidade, obedientes à ausência de lei, né? Aqueles que seguem a ausência de lei. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal, primeiramente do judeu e também grego. Mas glória, honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, pois para Deus não há acepção de pessoas. Veja que quando o verso fala de não haver acepção de pessoas, ou seja, ele vai, aquele que quer obedecer, ele vai, só vai aquele que não quer obedecer, ele vai condenar, independente de ser judeu ou grego. É nesse sentido que o verso diz... Que Deus não faz excepção de pessoas, independente de quem seja. Quer servir a ele, ele vai dar poder e vai dar a recompensa. A quem não quer seguir, ele vai condenar. A pergunta é de que modo seremos julgados? Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda o outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava escrito nos livros. Mais uma comprovação de que... No período dos mil anos, o juízo será de comprovação. Já vai estar tudo lá nos livros, né? Segundo as suas obras, conforme que se achar escrito nos livros. Então, ele vai ser julgado segundo o que está ali. Deus vai confirmar para os, aqueles que estiverem ali o porquê ele salvou alguns e, e não salvou outros. Quantos compareceram perante o tribunal de Cristo? 2 Coríntios 5, 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Perceba? Para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Ou seja, ele está deixando bem claro. Olha, que buscar a Deus vai ser salvo e o que não buscar vai ser, vai ser perdido. Não, tem? não existe isso de apenas uma aceitação intelectual. Ah, eu aceito que Jesus morreu por mim e não preciso fazer mais nada. Não é isso que a Bíblia ensina. Né? E o juízo vai estar baseado nisso. Aquele que pela fé... Permite que Deus trabalhe no processo de mudança para que obedeça a Deus e aquele que rejeita a Deus em ato de rebeldia. Então todos comparecerão perante o tribunal de Cristo. O que devemos fazer para ser aprovados no juízo? Romanos 8.1 Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Perceba? A lei do pecado, que é aquela lei que ele fala, que ele luta contra, né, que faz ele se rebelar contra Deus, o andar, segundo o Espírito, livra da lei do pecado e da morte. Ou seja, Deus opera em nós uma mudança. Então, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, veja, os que estão em Cristo Jesus, que não têm condenação, são quem? São aqueles que simplesmente falam que aceitam Jesus? Não, são eles que não andam segundo a Carne, ou seja, aqueles que pela fé têm uma mudança de vida. E isso nos faz sermos aprovados ou não termos condenação. Qual é a norma pela qual seremos julgados? Né? Tiago fala da lei da liberdade, Tiago 2, 10 a 12. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Ora, se não adulteras, mas matas, torna-te transgressor da lei. Por que, que Tiago diria isso se já não havia mais lei? Claro que havia uma lei, percebe? E uma lei escrita. Falar de tal maneira e de tal maneira proceder, como aqueles que ontem ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Pode essa fé salvá-lo? Se o irmão e irmãs irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, Ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, mas não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém, tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me, então, a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crees tu que Deus é um só? Ah, fazes bem. Os demônios também creem e estremecem. Mas queres saber, homem insensato, que a fé sem obras é inútil? Percebe que ele deixa bem claro, a fé sem obras é inútil, é morta em si mesmo. Ou seja, não é fé verdadeira, não é? Então, qual é a norma pela qual seremos julgados? E lá em Eclesiastes nós já lemos, né? E tudo que se tem dito, assumo lá e teme a Deus e os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem, porque Deus é de trazer a juízo todas as obras até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Pois qualquer que guarda a lei, como nós lemos, né? toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que diz, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, torna-se transgressor da lei. Falar de tal maneira e de tal maneira proceder. Ora, mas ele está dizendo que nós teremos que ser perfeitos? Ou ele está falando, se referindo ao pecado voluntário, aquele pecado de rebeldia, não é? Então, texto, se você olhar, tendo o contexto bíblico em mente, ele estaria falando do que aqui? Da rebeldia, não é? Ou seja, se você busca obedecer a alguns mandamentos, mas se rebela contra outros, então é, aquela sua obediência não está valendo de nada. Ou seja, que nós temos que ter a lei em estima toda, toda a lei em estima, e buscar obedecer naquilo que falharmos, não em ato de rebeldia, mesmo em ato de rebeldia, se nos arrependermos, porque se não nos arrependermos, estaremos perdidos, mas mesmo em ato de rebeldia, se nos arrependermos, buscarmos a Deus. E aí nós lemos, né, Eclesiastes, então a norma serem julgados pela lei da liberdade. Recapitulação. Após sua ascensão, Cristo foi atuar no santuário do céu. Né? Isso nós estudamos em Hebreus, já tínhamos estudado no estudo anterior. Aí, especificamente, Jesus teria começado seu ministério no lugar santo. Né? Ainda que ele não, por ser sumo sacerdote, ele não tem limitação de lugar santo e santíssimo. A profecia que revela a data do juízo é a das duas tardes e manhãs. A partir de 1844, Cristo, além de intercessor, atua como juiz. As três fases do juízo são investigativo, comprovação, execução. Deus vai julgar todas as coisas. Todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo e guardam seus mandamentos. Lembre que o verso não termina. É, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele fala o quê? Os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, não há condenação para o ser humano, homem, mulher, criança... É, idoso, jovem, espiritual, que vive conforme a palavra de Deus. Compromisso de fé. Desejo obedecer a palavra de Deus e aos seus mandamentos. Aceito Jesus como meu salvador e constituo meu advogado pessoal. Espero que você aceite. não é? Próximo estudo. A nação, para a nação é? israelita, foram dadas diversas leis, algumas das quais se cumpriram em Cristo e perderam seu valor para os dias de hoje. Para todos que pretendem se tornar cidadãos da pátria celestial... Também foi estabelecida a lei da liberdade. A Bíblia descreve essas leis. Então, nós vamos tratar aí sobre a, a, a questão de leis, né? Como a Bíblia trata a, a questão de lei, né? É, será que é tudo igual? Será que Deus estabeleceu para Israel que quando Jesus morresse, é, estabeleceu lá nas escrituras hebraicas, e através de Paulo, né, que quando ele morresse não precisaria mais obedecer a nada? Ou que não precisaria mais de lei escrita, né? Ah, porque a letra mata, né? Então. Nós temos que entender esses versos, nós temos que entender todo esse contexto e uma das coisas é entender um pouco a questão das leis. né? A Bíblia descreve essas leis e nós vamos estudar um pouco no próximo estudo alguma coisa, sempre lembrando que é, é um estudo inicial, um contato inicial, que a gente tenta rechear um pouco com algumas coisas, é, tentar clarear um pouco mais as coisas. Esperamos que seja útil, que Deus nos abençoe a todos.